0: Hallihallöchen und Alaf. Hier kommt das Update von was jetzt am Donnerstag, den 11. November 2021. Ich bin Jannis Karmesin. Ich habe heute Morgen auf dem Fahrrad ziemlich gefroren und deshalb fleißig genickt, als Olaf Scholz heute im Bundestag das hier gesagt hat. Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen. Ja, Tatsächlich ging es dann natürlich um das neue Infektionsschutzgesetz und über die Bundestagsdebatte dazu sprechen wir in dieser Folge unter anderem. Redaktionsschluss war heute um 11.11 Uhr, .11. nee, Quatsch, um 16 Uhr natürlich. Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek.
1: Viel Spaß. Musik
0: Unfassbare 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, meldet das Robert-Koch-Institut heute. Zum Vergleich, als es letztes Jahr kurz vor Weihnachten zumindest gefühlt so richtig heiß herging, da lagen wir bei gerade mal gut 30.000 Infektionen pro Tag. Und so wie es gerade aussieht, wie die Dynamik so verläuft, da wird das nicht der letzte Rekord gewesen sein, der letzte Höchststand, den wir heute vermelden müssen. Wegen dieser Dynamik werden sich Bund und Länder kommenden Donnerstag mal wieder zu einer Bund-Länder-Runde treffen. Das hat Olaf Scholz heute bekannt gegeben. Im Bundestag ging es aber erstmal heute um die rechtliche Grundlage für neue Maßnahmen. Da wurde das neue Infektionsschutzgesetz nämlich diskutiert. Darin soll für die Zeit nach Ablauf der epidemischen Lage am 25. November der Rahmen festgehalten werden, in dem die Länder dann Schutzmaßnahmen umsetzen können. Die Ampelparteien haben ja einen Vorschlag dazu erarbeitet. Corona-Schnelltests sollen demnach zum Beispiel wieder kostenlos werden und 3G der Standard für Betriebe und Veranstaltungen. Der Unionsfraktion, hier dem Abgeordneten jan Maiko Lutschak, reicht das aber nicht. Wir brauchen flächendeckend 2G. Ja, wo ist denn die Rechtsgrundlage für eine konkrete rechtssichere bundeseinheitliche Regelung? Wo ist denn die Rechtsgrundlage für verpflichtende Tests in Gemeinschaftseinrichtungen? Wo ist denn die Rechtsgrundlage für ein allgemeines Auskunftsrecht des Arbeitgebers? All das findet sich nicht in Ihrem Gesetzentwurf. Das ist ein Scheitern mit Ansage, was Sie hier machen, meine Damen und Herren von der Ampel. Und heute haben einige VertreterInnen der Ampelparteien dann auch klargemacht, sie sind durchaus bereit zu Maßnahmen, die über ihren ursprünglichen Entwurf hinausgehen. Hier zum Beispiel Katrin göring eckert von den Grünen.
1: Natürlich brauchen wir 2G. Das ist eine der wirksamen Maßnahmen, die wir jetzt machen können. Natürlich brauchen wir das alles. Und wenn Sie weitere Vorschläge haben, dann reden wir darüber sehr, sehr gern. Die Frage
0: bleibt, reicht das, was besprochen wird, also zum Beispiel eine 2G-Regelung, um die Zahlen schnell genug zu drücken, bevor die Intensivstationen überlaufen? Möglicherweise nicht, das sagt zumindest ein Expertengutachten, das Zeit Online heute exklusiv veröffentlicht hat. Und Christian End aus unserem Datenteam fasst es für uns zusammen. Also was diese Forschergruppe sagt, ist, dass Boostern generell der beste Weg wäre, um die Fallzahlen nach unten zu bringen. Dass es aber selbst dann, wenn man das jetzt sehr zügig an den Start bringt, äh, etwa vier Wochen dauert, bis das wirklich Wirkung zeigt. Und dann sagen sie, dass dieses 2G wohl eher auch nicht reichen wird. Aus zwei Gründen. Zum einen heißt 2G, dass sich nach wie vor Geimpfte äh, ohne Test bewegen und, und treffen können. Und es dann einfach zu unentdeckten Infektionen und Ansteckungen kommt. Und dass sich auf der anderen Seite Ungeimpfte eben auch im Privaten weiterhin stark treffen und anstecken können. Schneller helfen würde ein kurzer, aber harter Lockdown. Aber der ist aktuell für keine der Parteien im Bundestag ein Thema. Das EU-Parlament hat heute ein Gesetz verabschiedet, über das zuvor in Brüssel und Straßburg tatsächlich fünf Jahre lang diskutiert wurde. Großkonzerne müssen künftig offenlegen, wie viel Steuern sie und ihre Tochterunternehmen in jedem EU-Land bezahlen. Die österreichische Abgeordnete Evelin Regner hat für das Gesetz lange gekämpft und war jetzt entsprechend froh über das Ergebnis.
1: Wer Steuergerechtigkeit will, braucht
0: Steuertransparenz. Denn nur wenn wir wissen, wo Steuern gezahlt werden und wo vor allem auch nicht, können wir den nächsten Schritt tun und Konsequenz gegen die dubiosen Steuertricks der Großkonzerne vorgehen. Also die Logik dahinter ist klar. Nur wer die Steuertricks der Unternehmen tatsächlich versteht, kann dann eben auch die Löcher stopfen. Und das ist deshalb so wichtig, weil etwa 80 Prozent der aus der Europäischen Union verschobenen Gewinne in die EU-Steueroasen verschoben werden, also vor allem nach Irland, Luxemburg, Niederlande und andere. Das Gesetz betrifft übrigens alle Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Die Mitgliedstaaten haben jetzt noch 18 Monate Zeit, um das Gesetz auf nationaler Ebene umzusetzen. Schlussspurt beim Klimagipfel in Glasgow. Samstag ist offiziell alles vorbei, aber bei diversen ganz kniffligen Fragen ist eine Einigung noch nicht in Sicht. Deshalb wird jetzt schon spekuliert, ob der Gipfel möglicherweise um ein, zwei Tage verlängert werden muss. Petra Pinzler aus unserem Hauptstadtbüro wird es für uns beobachten. Sie ist vor Ort in Glasgow und schreibt bzw. spricht für uns auch Tagebuch. Und hier kommt Folge 9 mit ihren Eindrücken des Tages.
1: Hallo von der COP26, der Klimakonferenz in Glasgow. Irgendjemand hat mir im Laufe der letzten Tage gesagt, das sei wie ein Bienenschwarm. Nur leider würde es immer da brummen, wo man gerade nicht ist. Ein bisschen stimmt das, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist schlimmer als ein Bienenschwarm. Weil die Bienen ja, wenn die Sonne untergeht, zurück nach Hause fliegen und dann ist es ruhig. Und hier ist es gefühlt nie ruhig. Hier kommt morgens was, hier treffen sich abends Leute, dann gibt es Statements. Eine Geschichte, die tatsächlich dann abends kam, war ein Abkommen der Amerikaner und der Chinesen oder besser gesagt ein Statement. Die haben zusammen so ein paar Grundlinien der Klimapolitik festgehalten. Das ist nicht sehr spektakulär, es ist nur spektakulär, weil es überhaupt stattfindet, weil doch viele Angst hatten, dass die beiden sich auf nichts einigen können und so eine Art kalten Klimakrieg anfangen. Das scheint damit vom Tisch, das ist klasse dann ist hier noch interessant, vielleicht als ein ganz kurzer Hinweis, dass man langsam auf die Endphase zuläuft, also darauf, was in dieses letzte Statement mit reinkommt. Und da geht es dann viel auch um die Frage der Glaubwürdigkeit. Also wie sehr macht man das, was Länder hier melden, überprüfbar? Wie sehr macht man das, was sie so nebenbei als Abkommen schließen, beispielsweise um Methan zu reduzieren, überprüfbar mit Kriterien, an die alle glauben? Und damit das passiert, fängt jetzt auch schon das Denken, über die Zeit nach der Konferenz an, vor der Konferenz ist also immer nach der Konferenz, wird die nächste große erst in fünf Jahren sein oder vielleicht schon im nächsten, was den Druck auf die Länder, die noch gar nicht geliefert haben, dann erhöhen würde. Genaueres dazu weiß man morgen oder spätestens am Samstag, denn dann soll die Konferenz hoffentlich endgültig zu Ende sein.
0: So, gerade Last Minute reingekommen, deswegen in ultra kurzversion Helge Braun, bislang Kanzleramtschef unter Angela Merkel, ist der erste offizielle Kandidat um den CDU-Vorsitz. Er wird mutmaßlich unter anderem gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen antreten, aber die beiden haben eben noch keine offizielle Kandidatur eingereicht. Was noch? Heute Morgen durfte ja mein Düsseldorfer Kollege Till hier die Karnevalszeit bei Was jetzt eröffnen. Das Update gibt es jetzt von mir aus Köln. Da hat sich doch gestern tatsächlich einen Tag vor dem Sessionsbeginn der Karnevalsprinz mit Corona-Infektion krank gemeldet. Also das ist, glaube ich, für alle Nicht-Karnevalisten mal kurz erklärt. So der höchste Regent der Jecken, die Spitze des Dreigestirns, quasi die zentrale Figur im Kölner Karneval. Weil es aber natürlich sowieso durchaus diskutabel ist, ob man jetzt mitten in einer Pandemie Karneval feiern sollte und weil ein Corona-infizierter Karnevalsprinz da sowas von gut ins Bild passt, war das natürlich ein schönes Fressen für diverse User auf Twitter. Ob Köln dann jetzt statt eines 3G-Stirns nur noch einen 2G-Stirn habe, hat einer gefragt. Sie wissen schon, 3G, 2G und andere haben einfach Karnevalshits umgedichtet. Impf noch, ehne mit, steck dich nicht so an, hat einer geschrieben. Oder die Quarantäne zieht weiter, das Virus hat Durst. Wenn Sie mit Karneval nichts am Hut haben, dann haben Sie wahrscheinlich keinen einzigen dieser Gags gerade verstanden. Aber damit müssen Sie heute am 11.11. .11. dann vielleicht einfach mal leben. So, ich bin raus. Ich werde jetzt definitiv nicht Karneval feiern, verabschiede mich an dieser Stelle. Aber trotzdem, Rita Lauter übernimmt morgen früh. Schreiben Sie mir, schreiben Sie uns dahin gerne eine Mail an wasjetztatzeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Ja, Podcasts im Homeoffice machen ist besonders dann richtig schön, wenn in der Wohnung über einem seit Stunden... Diese Handwerker offensichtlich jede einzelne fucking Fliese aus dem Bad raustrümmern.